0: Hello fidèles auditeurs et soyez les bienvenus. Si c'est votre première fois, je vous dis à quoi bas. Moi, c'est souveraine à épouse à Lobo. Merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification. Merci de faire partie de notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et pour toute personne qui nous rejoint à nouveau, je vous dis welcome. Thank you. Merci parce que je reçois vos retours, je reçois vos commentaires, vos messages, je reçois comment ces audios font du bien et je rends grâce à Dieu. Nous continuons notre série. Nous étudions en ce moment un livre dénommé Single, Married, Separated and Life After Divorce. C'est un livre du Dr. Mars Monroe. C'est un de ses best-sellers et. En français, ça traduit célibataire, marié, séparé et la vie après le divorce. Et quelqu'un peut se demander pourquoi nous étudions ça. Et moi, la réponse que je peux vous donner, c'est... Ce sont les différentes étapes de vie. Ce sont les différentes étapes. Certaines de ces étapes, on veut les vivre. D'autres, on ne veut pas. On veut les éviter. Mais la seule chose qui peut nous aider à soit vivre une étape et éviter une autre la connaissance, it's knowledge, raison pour laquelle nous sommes en train d'acquérir la connaissance au travers de cet ouvrage. Dans les différents épisodes, nous avons vu le mythe du célibat. Donc si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. C'est dans, dans les audios précédents, vous pourrez facilement les retrouver ou même taper, rechercher le mythe du célibat. Ensuite, Dieu veut que vous soyez célibataire. Après, les avantages d'être non marié. Et cet épisode a été combiné avec une omelette est aussi bonne que les œufs, que ses œufs. Aujourd'hui, nous allons voir la joie d'être célibataire. La joie du célibat. On va voir que Singleness is God's joy. Donc le célibat. Et la joie de Dieu. Vraiment des thèmes qui sont assez choquants pour la société parce que quelqu'un dira en le célibat et la joie de Dieu. Mais quand vous écoutez profondément ces audios, ces enregistrements, vous voyez qu'effectivement la première étape dans laquelle Dieu a placé l'homme c'était l'étape de célibat et ça avait un but. Et quand nous respectons ce but, nous en sortons grandis, joyeux, heureux pour faire face à l'étape qui suit. Une fois encore, welcome. Prions. Père, en te bénissant, en te rendant grâce, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la communion fraternelle que nous avons au travers de ce moment. Nous prions que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous permette de comprendre les vérités derrière cette révélation que nous aurons du célibat et de chaque étape qui envoie au mariage. Bénis sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une personne dans un état d'être célibataire est une joie pour le Seigneur, l'auteur dit. Le célibat est la joie de Dieu. Être célibataire n'est pas une malédiction. Vraiment, ce n'est pas une malédiction. Et le célibat est la première bénédiction de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, le célibat est la première bénédiction de l'homme. Une personne dans un état de célibat est une joie pour le Seigneur. Je crois que c'est pourquoi Dieu a créé Adam. En premier, il voulait un individu, une personne déterminée qui serait remplie de lui. Je crois que les gens... Comme de Paul, qui trouve un tel épanouissement en étant célibataire dans le Seigneur, sont une joie particulière pour Dieu. Il y a un sentiment spécial pour ceux qui sont satisfaits et comblés par lui seul. Et ces personnes peuvent plus faire. Au travers de Dieu, bien sûr. Vous savez, une fois, j'ai été particulièrement choqué positivement, on va dire, par un verset. Et le verset parlait de comment, lorsque nous sommes célibataires, lorsque nous sommes non mariés, nous avons tout le temps pour nous occuper des choses de Dieu. Chose vraie. Mais lorsque nous sommes mariés, nous avons ce temps-là, cette énergie-là pour nous occuper des choses de notre conjoint. Je me suis demandé, où est-ce que les choses de Dieu sont passées? C'est une réalité dont la Bible en parle. Et la raison pour laquelle c'est ainsi, parce que lorsqu'on est non marié, notre service pour Dieu a toute la place. Lorsqu'on le devient, notre service pour Dieu rentre dans euh, ce service qu'on rend à notre conjoint. C'est tout ça la beauté. Raison pour laquelle chaque étape est primordiale. Si vous n'avez pas pu mettre Christ au centre de votre célibat, ça serait difficile de le mettre au centre de votre mariage. Parce que c'est une transposition, on le dit en français, n'est-ce pas? On transporte cette étape-là et les bénéfices et les régiments dans une étape à une autre. Ce n'est pas un changement automatique, c'est... C'est une suite, une suite logique. Par exemple, pour la quelqu'un dit que quand je serai mariée, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça. Le truc, c'est qu'il faut d'abord le faire dans la première étape de célibat, sinon... L'habitude manquera sur tout ça. On continue la lecture. « Cet état de célibat, cependant, doit être un choix, un dévouement total de vous-même à Dieu. Il n'est pas béni si vous êtes imposé par d'autres. S'il vous est imposé par d'autres, il ne sera pas béni. Même par des institutions religieuses. Je suis d'accord parce que quand on nous impose et qu'on ne comprend pas les réalités, et surtout la révélation d'être célibataire aux yeux de Dieu, on va voir ça comme un fardeau, comme un burden, comme quelque chose de lourd, dépuisant et autre. Alors que quand nous avons cette révélation de je sers Dieu dans cette étape, j'adore Dieu dans cette étape, je suis heureux et heureuse dans cette étape, je vis pleinement mon célibat, je fais toutes les choses que j'aurais voulu faire ou que je veux faire. Alors là on n'a rien à peindre. Je vis mon célibat dans le Seigneur, je suis unique, complet. Je suis rôle, euh, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Alors nous ne sommes pas un fardeau pour quelqu'un d'autre demain. En d'autres thèmes, je ne dis pas que tout le monde doit devenir moine, moine ou nonne. Paul a inclus l'interdiction de se marier dans la liste de doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 3. Ma femme et moi ne regrettons pas de nous être mariés. Cependant, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire pour le Seigneur maintenant, que nous aurions pu faire en tant qu'ouvriers célibataires. Nous regrettons de ne pas pouvoir faire ces choses. Pourtant, le mariage est merveilleux. Mais il n'est pas nécessaire à l'épanouissement personnel de chacun. Très important. D'autres personnes qui disent, attends d'être marié pour être heureux. On est d'abord heureux personnellement, individuellement, uniquement, singuliarisement. Bon, pour ceux qui sont familiers avec l'épisode, vous savez de quoi on parle. On est d'abord heureux à cette étape-là de célibat. Ensuite, on transpose notre joie, notre happiness dans la prochaine étape important Paul a écrit que si vous vous mariez ce n'est pas un péché cependant en substance il a écrit à l'église Corinthe que ceux qui se marient ont beaucoup de problèmes que je n'ai pas effectivement la l'apôtre Paul n'a pas menti <rire> Ceux qui se marient, ont beaucoup de problèmes. Parce que là, il faut penser à l'émotion de chacun. Il faut penser à ce qu'on dit, comment on dit. Il faut penser à ce qu'on fait, comment on fait. Il faut penser à l'autre. Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Que si on est seul, on n'a pas nécessairement cette, euh, ce devoir, euh, on va dire quoi, moral. La peau de Paul n'a pas tort. Et encore beaucoup d'autres choses que je n'énumère pas. Mais comme le docteur Mars Mondreau le dit, le mariage est merveilleux. Je sais que malgré tout ce qu'on peut dire de le mariage, si le mariage, ça, ça n'effraie personne jusqu'à ce que la personne expérimente d'elle-même et témoigne de ce qu'on avait dit. Mais le mariage reste merveilleux, cette institution divine que Dieu nous a donnée. J'aime le fait que Dieu n'ait pas rendu le mariage comme un commandement. Donc, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force, etc., tu te marieras. <rire> non, ce n'est pas un commandement, c'est un choix personnel. Et si tu décides de rentrer dans cette institution et de prendre ses responsabilités, alors, tu as le devoir de bien agir, d'agir pour la gloire de Dieu. Chrétien non marié devrait être tellement consommé par Dieu, je vous assure. Quand on parle comme ça, on va dire... On paraît être spirituel, mais c'est la réalité. C'est le moment d'être consommé par Dieu et sa volonté. Tellement préoccupé et engagé à découvrir qui ils sont. Discover your purpose. Découvrez votre but. Avant de vous mettre avec quelqu'un. Sinon, votre vie serait gâchée parce que vous n'avez même pas découvert qui vous êtes. Comment y parvenir à atteindre vos objectifs, vos buts de vie. Votre qui, votre quoi, votre pourquoi, votre comment, etc. avant de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez marcher dans cette euh, vie choisie. Vous devez être tellement préoccupé engagé à découvrir qui vous êtes que vous ne devez pas être distrait à la recherche d'autres personnes qui peuvent passer tellement de temps chercher qui vous êtes? C'est important. L'auteur nous fait comprendre ici que il est important de passer le temps avec soi, de se découvrir, de se connaître. Connaître ses forces, ses faiblesses, connaître chaque compartiment de sa vie. S'aimer, s'apprécier. Et ensuite, la personne qui viendra sera pour vous un complément. Le célibat est une joie et le mariage est une joie. Mais tout le temps que je me suis mariée, je ne veux jamais cesser d'être une seule personne à part entière. Rappelez-vous, Dieu n'a pas créé le mariage en premier. Pourtant, l'Église enseignait à maintes reprises au moins implicitement qu'être célibataire est un péché. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Église a enseigné ça Ce qui est sur la société nous fait croire ça. Si Dieu a fait du célibat le, la première importance, s'il l'a utilisé comme premier bloc dans la construction de l'humanité, alors nous devons jeter un coup d'œil à ce qui est impliqué dans cette révélation. Moi, je suis contente qu'en créant l'institution du mariage, il a d'abord créé avec une personne individuelle qui était Adam, une autre personne individuelle qui était Eve. On parle ici du premier couple. Et ensuite, ensemble, ils ont formé le couple. Et de ce couple est sorti les enfants. Donc, le mariage commence avec une seule personne qui est entière, qui est à part, qui est sanctifiée, qui est unique, etc., et quand cette personne rencontre une autre personne identique, alors ils ont un fondement solide. N'oubliez pas qu'un blessé blesse. Nous avons dit que le mariage est la pierre angulaire de la société. Mais ce n'est pas ce que Dieu pensait. Il pensait que deux personnes seules, entières, uniques, etc. étaient les éléments constitutif de l'humanité. Le mariage est simplement deux personnes célibataires. On ne devient pas jumeaux si à moi, en se mariant, vous n'êtes pas soudainement la moitié de quelqu'un. L'humanité a été bâtie sur des individus. Le mariage biblique, c'est deux tout qui devient un. J'aime ça, deux tout deux personnes de différents backgrounds, de différentes mentalités, de différents mindsets, de différentes euh, cultures, de différents tout, qui deviennent un. Ce qui est beaucoup plus fort que deux moitiés qui ne font qu'un. Si la société est bâtie sur le mariage, alors sur quoi le mariage est-il bâti? Good question. S'il est construit sur un ou deux œufs pourris, vous avez une omelette pourrie. Comme je l'ai précédemment dit. Dieu a créé l'humanité et un monde qui a commencé avec un individu. Le mariage est important pour la suivi de l'humanité. Pourtant, Dieu construit l'humanité sur les individus. Dieu a tout construit sur une personne d'abord. Une personne à la fois qui est... Une personne à part, une personne unique, une personne qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle veut, où elle va, etc. Et ensuite, Dieu les met ensemble, ces personnes individuelles, remplies de Dieu, remplies d'elles-mêmes. Elles ne sont pas à moitié, elles ne sont pas à part. Et ensuite, elles viennent former le couple le mariage ici. Ceux qui sont mariés doivent réaliser que la seule chose qui les lie est une alliance. Vous êtes le même vieux que vous et votre conjoint est la même personne qu'il était avant votre mariage. Ce contrat de mariage ou l'alliance ne vaut pas, ne vaut pas, ne vaut que, pardon, par votre parole. Ce contrat de mariage ou alliance ne vaut que par votre parole. En parenthèse, ta promesse de la tenir. Le mariage plein et heureux, il fournit le pouvoir de vous, mettre, de, de vous permettre de garder vos vœux. Le monde a un dicton qui dit que les promesses sont faites pour être rompues. Sans le Saint-Esprit, vous feriez des promesses que vous ne pourriez pas tenir. Tout à fait. Surtout face aux difficultés, face aux challenges, face aux, aux réalités de la vie. Parfois, on veut juste jeter l'éponge. Alors que par le Saint-Esprit, nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer de tenir. Nous devons faire face aux différences, face aux challenges, face à toutes ces choses positivement. Nous ne devons pas lâcher prise. Dieu a tout conçu dans le royaume, autour de l'individu, a commencé par le salut. Il ne sauve jamais des groupes, seulement des individus. J'aime ça. L'une des croisades londoniennes de Billy Graham, où il y avait environ des millions de personnes à s'engager, il emmené des millions de personnes à s'engager à Christ. Cependant, Dieu n'a pas ramassé ces millions de personnes dans une grande du Saint-Esprit, il ne les a pas jetés dans l'océan du sang de Jésus, non, chacun s'est assis dans un seul siège, a entendu la parole individuellement, et le Saint-Esprit est venu à chacun, j'aime ça, et l'a sauvé individuellement alors qu'il recevait Jésus. Chacun se leva de son siège personnellement et se dirigea vers l'avant pour confesser Jésus. Ils se tenaient ensemble en grand groupe, mais cette masse était composée d'individus faisant tous des choix individuels. C'est ainsi que Dieu travaille. Même lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte en acte 2, Dieu n'a pas envoyé une seule langue. Il envoya des langues de feu sur chacun et le Saint-Esprit s'assit. Sur chacun individuellement. Le mot disciple est plus important pour Dieu que conjoint. Ça mérite des roulements de tambour. Le mot disciple est plus important aux yeux de Dieu que le mot conjoint. Wow! Car un disciple est un disciple individuel de Jésus. Si chaque chrétien non marié réalisait que devenir la personne personne, célibataire de Dieu serait une telle joie pour lui. Peut-être que nous aurions des chrétiens plus engagés. Aussi, nous aurions plus de gens se laissant préparer par Dieu pour l'état du mariage. Powerful. Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons dans ce chapitre que être disciple de Jésus, être disciple a plus de valeur aux yeux de Dieu qu'être conjoint. On peut entendre Jésus dire :« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisants baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nul part Dieu ne nous recommande de nous marier, mais il nous recommande de faire disciples. Raison pour laquelle je joue cette parenthèse pour vous dire que nous avons des formations pour devenir disciples. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous au plus 225 07 47 85 51 31. Envoyez-moi un WhatsApp et on va vous rediriger dans une classe qui vous formera à être disciples et à rendre aux personnes des disciples de Jésus. La formation est payante, mais si au travers de cet audio, vous venez me disant que vous avez écouté l'épisode, l'épisode intitulé Singleness is God's Joy, le célibat est la joie de Dieu, et que vous êtes intéressé par la formation, moi je vous l'offrerai. Et oui, j'offrerai la formation à, à, à toutes ces personnes. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. N'oubliez pas que le célibat est une option. Mais Jésus nous recommande, premier commandement, on appelle ça la grande commission. Premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout cœur, pleinement, de ta force, etc. On l'a vu. Et le second, c'est d'aimer le prochain comme toi. Mais la grande commission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu va nous demander des comptes par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les écrire et merci d'avoir écouté on se retrouve dans le prochain épisode qui sera intitulé les sept cadeaux que Dieu a donné aux célibataires 7 cadeaux enjoy donc c'est un plaisir de vous servir moi c'est souveraine Amwako épouse à Lobo et que Dieu nous garde Shalom